0: Prvé čítanie bude z knihy proroka Daniela, kde je napísané. Ty, kráľ, videl si akúsi mohutnú sochu. Tá socha bola veľká a jej lesk bol veľmi silný. Stála pred tebou a jej výzor naháňal strach. Jej hlava bola z rídzeho zlata prsia a ramená zo striebra, brucho a bedrá z bronzu. Jej nohy boli zo železa a chodidla čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. Díval si sa, až sa bez zásahu rúk, odštiepil kameň, zasiahol chodidla, sochy, čo boli zo železa a z hliny a rozdrvil ich. Potom sa železo, hlina, bronz a striebro a zlato naraz rozdrvili a boli ako plevy z letnej holohumnice. Zdvihol ich vietor a nikde sa už nenašli. Z kamenia, čo zasiehol sochu, stal sa veľký vrch a zaplnil celú zem. Toto je sen a kráľovi podáme jeho výklad. Ty, kráľ, si najväčší kráľ, ktorého Boh nebies obdaroval silou, mocou a vznešenosťou. Tebe dal do rúk ľudí, polnú zver, nebecké vtáctvo na každom mieste, kde prebývajú, a nechal ťa nad nimi všetkými vládnuť. Ty si hlava zo zlata. Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie ako tvoje. A ďalšie tretie kráľovstvo z bronzu, ktoré bude vládnuť na celej zemi. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, ktoré drví a rozdrúzga všetko a, a ako železo, čo toto všetko rozbíja, bude drviť a rozbíjať. To, že si videl chodidla a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. V dňoch týchto kráľov Boh nebiesda povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky, nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstva a skoncuje s nimi. Ono však bude stáť na veky. To, že si videl kameň odštepený z hory bez zásahu rúk, ktorý rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro a zlato, znamená, že veľký boh oboznámil kráľa s tým, čo nastane. Druhé čítanie je z knihy Žalmov. Hospodín je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj boh je moje bralo. K nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. A čítanie z Evanelia podľa Matúša. A ja ti hovorím, ty si Peter. A na tej skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. A nakoniec Ježiš im povedal. Nikdy ste nečítali v písmach, že kameň ktorý staviteľia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Pán to urobil a je to obdivuhodné v našich očiach. To, čo je, nebude na veky. A to je dobré. V novembri 1989 padol totalitný režim. Teraz sme si to pripomínali. Moment, kedy sme získali slobodu, demokraciu, a otvorenú spoločnosť. Postupne sme sa stali súčasťou západného sveta. A Aj dnes môžeme vidieť momenty, kedy naša krajina stojí na tej správnej strane histórie. A to, čo je, že nebude na veky, je dobré aj na osobnej rovine. že Ťažké obdobia sa skončia. Školské skúškové obdobia majú svoj jasný deadline. Fázy pracovnej vyťaženosti sa striedajú s obdobiami kľudu, možno priamaš dovolenkami. Učite je to pozitívna správa pre rodičov, že aj malé deti sa raz na radosť rodičov naučia prespať celú noc. To, čo je, nebude na veky. Je to zároveň ale aj smutná správa. Spomínam si na srdcervúci plač mojej mladšej sestry, ktorá sa ešte raz ako malé dievča rozplakala na štedrý večer po rozbalení darčekov. Lebo však Vianoce sú predsa za nami. Aký smutný pocit. Aj tie najkrajšie momenty či najväčšie výťazstva sú len chvíľkové. Zlatý vek je možno za nami. Keď sa dneska pozeráme na preferencie spoločnosti o smerovaní krajiny, tak to možno vyvoláva úzkosť v nás. Aká budúcnosť nás to čaká? A možno aj v tom rodinnom prostredí niekedy skutočne platí taká tá riekanka, že malé deti malé problémy, veľké deti veľké problémy. Prichádza moment vzdoru, deti konfrontujú svojich rodičov s tým, že všetko je predsa inak ako ich učili. Odmietajú zásady výchovy a žijú tak, ako keby ich tí rodičia ani nič nenaučili. No, mala teda tá výchova vôbec nejaký zmysel? Tohto týždňa mi jeden priateľ rozprával o istom type frustrácie, ktorý práve zažil. Predčasom zmenil prácu a zo, svojej bývalej, zo svojho bývalého zamestnania odchádzal s pocitom, že zanecháva dobre rozbehnutý projekt postavený na zmysluplných zásadách keď po istom čase však prišiel na návštevu, tak si uvedomil, že čosi ako inštitúčná pamäť je slabšia ako čakal. Že zásady a hodnoty, o ktoré sa dlhodobo snažil, sa vo svojej úplnosti nepreniesli ďalej. Na ďalších ľudí, ktorí prebrali ten projekt po ňom. Čo teda s tým? Odkiaľ brať motiváciu keď pominuteľnosť akéhokoľvek úsilia je tak reálna. A my si teda spolu prechádzame tou biblickou knihou proroka Daniela. Kniha, ktorá otvára otázku, že ako sa vysporiadať zo so stratou duchovného, ako aj národného domova. Ako žiť vo svete po tom, čo sa skončili staré zlaté časy? Kráľovi z textu sa sníva sen, strháva sa zo spánku, vystrie sa na posteli. Kým to všetko predýcha, na presný výjav sna zabúda. Pocit však zostáva, je silne rozrušený, už ďalej nemôže ani oka zažmúriť. Nedá mu to spať. V tom čase bol totiž sen pokladaný za posolstvo od bohov, Aký je teda obsah a zmysel tohto snového obrazu? V tom vstupuje do príbehu Daniel, ktorému Boh znenie a význam sna vyjaví. Prvé, čo sa dozvedáme, je, že kráľ uprene sleduje majestátnu sochu. Sochy v čase písania knihy Daniel mali dve najčastejšie funkcie. Okrem tej náboženskej, kedy socha bola obrazom uctievaného božstva, Mala funkciu aj politickú. Panovník posielal svoje sochy do všetkých kútov ríše. Nech ľudia zo vzdialených provincií poznajú, ako vyzerá ich vládar. A tento symbol panovníka, teda svojou existenciou, predstavuje hodnoty a fungovanie kráľovstva, v ktorom žili. Spolu s kráľom sa tak my pozeráme na ľudské budovanie sveta hodnôt, na to kráľovstvo. Prácu na diele, ktoré pokladáme za zmysluplné. V tom príbehu to má podobu vývoja svetového a politického poriadku. Prácu na spoločenskom zriadení. Avšak môže to symbolizovať akékoľvek ľudské úsilie. Snahu o zmysluplnú kariéru. Chcem byť súčasťou projektu, ktorý ma naplňa pocitom zmyslu a snáď aj pomáha okolitej komunite. Alebo práca na rodine, výchove detí. Budujeme rodinný mikrosvet hodnôt, postojov, ktoré formujú charakter. A tvoríme tak malé rodinné kráľovstvo. Za týmto ľudským úsilím však môžeme vidieť ľudské bytie v jeho úplnosti. Môžeme vidieť zmysel, ktorým je naplnený môj život. Vnútorný svet, ktorý je plný vlastných presvedčení, motivácií či vôle. Môžeme vidieť príbeh môjho života. Odkiaľ kráčam a kam idem. A tak teda, keď vidíme túto sochu, vidíme spoločnosť, ale vidíme aj svoje ja som. A na socha sa pred nami postupne mení. Sledujeme ten svetový vývoj. Máme predstavené štyri kráľovstva. Král Nabukadnecar tu nebude so svojím kráľovstvom na veky. Po ňom príde ďalšie. Iné kráľovstvo s inými hodnotami. Nabukadnecarovo kráľovstvo je postavené na sile, moci a vzdešenosti. Príde však čas, kedy vznikne kráľovstvo, ktoré bude všetko drviť a rozbíjať. Zmena materiálu tak vyjadruje zmenu pravidiel, ktoré nové kráľovstva prinesú. Príde chvíľa, kedy život bude fungovať podľa iných pravidiel. Iné zásady budú žiadúce. Čosi iné bude trendy. Bude sa rozvíjať odlišná kultúra. Král Nabukanecar dostáva nebeské potvrdenie svojej vlády. Dobre robíš, si dobrý král, si tou zlatou hlavou tej veľkej sochy. Si najväčší král a Boh nebies stojí za tebou. On ťa obdaroval silou, mocou a vznešenosťou. Ľudské úsilie tak má svoj význam. Môže naplňať človeka s Môže zosobňovať čo z Božej podstaty, z čoho si vznešeného, čoho si mocného a čoho si slobodného. Úsilie, ktoré môže pomáhať bezprostrednému okoliu. Napriamiť životnú púť tým správnym smerom. Príde mi však pozoruhodné, aký veľký priestor dáva prorok Daniel práve štvrtému kráľovstvu. Akoby primárny adresát výkladu sna nebol ani tak kráľ, ale ľudia žijúci pod jarmom tyranského panovníka. Vládára, ktorého charakterizujú dve veci. Nestabilita ríše a tvrdosť železa. Možno práve krehkosť svojej moci potrebuje prebiť despotizmom, silou svojich zbraní. Krutovláda, ktorá všetko rozbíja a drví. Ľudské úsilie, či ľudské bytie má práve tieto podoby. Zlaté kráľovstvo a tyranské kráľovstvo. A nakoniec, aj čosi medzi tým. A myslím, že to poznáme. Život plný biedy a bolesti je popredkávaný s radosťou a zmyslplnosťou. Do depresie, keď cítime dých ničoty, nechuť a túžbu všetko z tohto sveta zniesť, tak tam vstupuje vedomie, že ľudské bytie preca je čosi vzácné. V srdci sa ozve vášeň, súcit, náklonnosť ku všetkému, čo jestvuje. Oproti záchvatom závislosti, hriechu a vedomia, že sám sebe som si najväčší nepriateľ, poznáme aj zážitok slobody a lásky, ktorá prevyšuje každý rozum. Takýto je ľudský údel. Nosíme v sebe rozorvanosť. Zážitok, dobrá aj zlá. Obe tieto polohy sú však rovnako vystavené pominuteľnosti. Z nedalekého brala sa štiepi veľká skala. Rúti sa dolu kopcom a keď úplne zíde do doliny, zasiahne chodidla našej sochy. Zásah spôsobuje, že sa socha v momente rozstreli, na drobné kúsky. Tisíce drobných častočiek pomaly padajú k zemi ako obilné plevy. V tom sa zvihne vietor. Podoberie ich dvakrát, ich otočí vo vetre a onesie ich mimo náš pohľad. Majestátna socha sa razom pominula. S otvorenými ústami, možno spolu s kráľom, ostávame stáť pred týmto výjavom. Socha je dočasná. Každé kráľovstvo sa rozpada. Kráľovstvo krásne a majestátne. Ako aj kráľovstvo desivé a ničivé. Zanika. Nič netrvá na veky. To, čo je, nebude na veky. Rozpad Sochy tak vlastne pred nami otvára veľkú tému pominuteľnosti. Ľudské úsilie čeli svojej dočasnosti. Tak, ako sme o tom rozprávali na úvode. Spoločenské zriadenia sú vystriedané inými. Kultúra sa mení. To, čo sme usilovne stávali, sa rýchlo zrúti. A takisto aj ľudské bytie ako také čeli svojej konečnosti. Nezáleží na podobe toho bytia, na jeho morálnych kvalitách, na sile jeho príbehu. Všetko sa jedného dňa skončí. A možno toto je ten výjav, ktorý tak vydesil toho kráľa. Aký zmysel nachádzať tvárou tvár tejto pominuteľnosti? Sen však pokračuje. Ako sa tak pozeráme do dialky za poslednými zrnkami prachu našej sochy, čo si nám začne rásť pri nohách? Rastie to, čo by sme čakali, že nikdy rásť nemôže. Mohutne nám tu samotný kameň. Z kameňa sa stáva vyvýšenina, potom veľké bralo, vysoký kopec, až nakoniec mohutný majestátny štít, zaplňajúci celú zem. Máme pred sebou čosi úplne iné. Veľký vrch predstavuje ďalšie kráľovstvo, avšak je to fundamentálne iné kráľovstvo. Nedošlo len k zmene materiálu. Je to kráľovstvo, ktoré bude trvať na veky. Nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Nepodlieha skaze. Socha je dočasná, ale vrch, vrch je na veky. Socha je lokálna, ale vrch je celosvetový. Nie je to už kráľovstvo medzi ostatnými kráľovstvami. Nie je to zriadenie medzi ostatnými zriadeniami. Je to čosi úplne iné. Nie je to činnosť medzi činnosťami. Nie je to bytie medzi bytiami. Je to väčšné kráľovstvo. Večné bytie. Nový, večný život. Teologická tradícia za kameň, ktorý rozbíja sochu, pokladá práve Ježíša Krista. On je ten kameň uholný, ktorý staviteľia pôvodne zavrhli. V jeho príbehu môžeme čítať, že sám bol vystavený pominutelnosti vlastného úsilia. Počas svojho pôsobenia prináša reformu v podobe nových hodnôt a hodnôt vpísaných do ľudského srdca. Hovorí o spravodlivosti, o láske, o milosrdenstve, o milovaní svojich nepriateľov. Avšak aj on sa stretol s tým, čo jeho a jeho myšlienky, tak povediac, prekonalo. Narazil na inú kultúru, ktorá ho preválcovala. Narazil na staviteľov spoločnosti jeho veku. Staviteľov správnej spirituality, čistého teologického učenia. Ty ho zavrhnú. Jeho ako aj jeho úsilie. Označia ho za heretika a vydajú ho ako zločinca štátnej moci. Stavitelia spoločenského zriadenia si umili nad ním ruky a ukryžovali ho. Odsudili tak Krista aj celú jeho snahu k zániku. Posunuli na smetisko dejín. A v tej chvíli sa zdá, že aj jeho úsilie je prekonané. Pominuteľnosť, ktorá je nám tak známa, ho obklopila. Z stane nám však ukazuje, že Božie kráľovstvo, ktoré svojim životom prinášal, je večné. Že smrť nemá posledné slovo. To Božie, to večné, nepodlieha skaze. A tak ten kameň, ktorý zavrhli staviteľia, sa stal kameňom uholným. A tak sa celý ten kameň mohol stať veľkým vrchom. A na tom stojí naša nádej vo väčnosť. Že to Božie je väčné, To Božie v našom živote trvá na veky. Skutočná nádej tak nespočíva v tom, že jedného dňa sa všetko obráti na dobre. Nádej stojí na väčšnom Božom kráľovstve. Lebo Boh sa nám zjavil ako väčšnosť. V temnote pominuteľnosti, ľudského úsilia, tvárov tvár vlastnej smrteľnosti, väčšnosť svieti ako svetlo. Kde je teda Boh? Tam je nádej. A kde je nádej? Tak tam je Boh. Lebo práve vďaka zmrtvých stálemu Kristovi môžeme povedať, že Boh a nádej jedno sú. Nádej je ponukou žitia života v inom kráľovstve, kde zdroj pokoja a sily nie je v okolnostiach, v optimistickom očakávaní zmeny okolia či osobného rastu. Pokoj a sila je vo väčšnosti. Tam, kam patríme. A kde je náš domov. A kde sa znova a znova vraciame v tichej modlitbe prítomnosti. Lebo k tejto väčšnosti, nás samých, Máme dnes prístup práve cez modlitbu. Jean-Yves Léle píše, že keď sa učil modliť, začínal pri rozímaní práve nad vrchom, nad majestátnou horou. Hovorí, že hora je tu, s celou svojou váhou, nehybná. Hora má iný čas, iný rytmus. Sedieť a modliť sa ako hora znamená mať v sebe väčnosť. To je postoj rozímajúceho. Vedieť že, väčnosť, vedieť, že má väčnosť za sebou, v sebe, aj pred sebou. A než teraz začneme stávať čokoľvek. Spoločnosť, kariéru, výchovu, či dokonca církev. Musíme byť takouto skalou. Na tejto skale väčnosti potom mohol Boh postaviť svoje dielo. Tak nech nám v tom Pán Boh pomáha.